0: Bem-vindos ao da capa à contra capa. Andam por aí tantos turistas e andam por aí outros tantos debates sobre o turismo. Da galinha dos ovos de ouro da economia, à transformação das grandes cidades, à criação de muitos postos de trabalho, mas também as queixas sobre a precariedade. É um tema central hoje em Portugal, um dos primeiros que debatemos aqui neste programa e é agora mesmo em julho que queremos voltar a este tema. São nossos convidados Bernardo Gaivão, licenciado em Comunicação e Publicidade, trabalha na Academia Port Data da Fundação são Francisco Manuel dos Santos escreveu em 2017 o livro Turista Infiltrado, a contar os seus encontros, as suas viagens um olhar sobre o turismo, de dentro para fora mas também, sobretudo, de fora para dentro Também neste programa, Adolfo Mesquita Nunes foi a Secretária de Estado do Turismo é Vice-Presidente do CDS e Vereador da Câmara Municipal da Covilhã da capa a contra a capa na Renascença durante os próximos 30 minutos Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Bernardo, começo por si. Uh, há de facto muita estatística sobre, sobre turismo. Hoje em dia, todos os dias é. saem estatísticas novas. Mas há aqui um dado passo do livro, e este livro é de, de setembro de 2017, onde... Além de haver um conjunto de estatísticas, falta informação, transparência e rigor uh, neste setor para a economia portuguesa, não em relação aos indicadores e dados hoteleiros, mas outros casos, como inquéritos de satisfação e caracterização à população que nos visita. Isto já foi ultrapassado ou continuamos assim?
1: Algumas das coisas já foram ultrapassadas. Como estávamos aqui à conversa há bocadinho, eu dizia que já tinha escrito isso ainda antes de, uh, de ter publicado uh, e na altura, quando comecei à procura... Havia muita informação que estava em falta, os alojamentos locais tinham acabado de entrar e, portanto, era muito difícil conseguirmos dados sobre isso, mas, entretanto, hoje em dia nós vamos até na própria porta data, já temos muita informação, portanto, as coisas já estão cada vez mais sistematizadas. Não é só no turismo, infelizmente, mas há alguma falta de coesão na informação estatística a nível nacional e é uma coisa que temos a combater e vai-se fazendo aos bocadinhos. Mas o problema é que no século em que vivemos, cada vez se produz mais informação. Basta ver um turista armado com um smartphone, sai de um restaurante, faz logo uma crítica, faz logo um review, e estamos a produzir informação. E, portanto, à medida que nós vamos tapando os buracos de alguns indicadores que faltavam, hum. estão constantemente a aparecer novos indicadores que precisavam de ser categorizados, mas que ainda ninguém o faz. E os números estão sempre a subir, como parece? Os números estão sempre a subir. Há Não muitos... há nenhum para contrariar a tendência? <risos> há, há sempre alguns, há sempre alguns a descer, mas, há, mas a maioria deles. Uh, e quais são os bastante. principais que lhe chamam Olha, mais eu a atenção? Eu trouxe, trouxe aqui, obviamente, ainda falando nos alojamentos locais, nos últimos 4 anos o, os proveitos dos alojamentos locais duplicaram em Portugal, estamos agora a sermos cerca de 200 milhões de euros por ano, uh, mas mais impressionante que isso, se calhar é, é o que chamamos a balança de viagens e turismo, que em 2017 era de 10.8 mil milhões de euros a um aumento de 2 mil milhões de euros em apenas um ano, que é um número impressionante. Muito bem. Neste bando de fundo,
0: números que Adolfo Mesquita não nos bem conhece, certamente, por ter estado ligado a esta área este debate sobre o turismo enfim, tem os números são evidentes, ainda assim não será ainda muito circunscrito às grandes áreas urbanas que estão a viver uma transformação grande Porto, grande Lisboa juntando ao Algarve, que já tinha isso, ou seja, é uma realidade completamente nacional ou uma realidade estritamente circunscrita às grandes áreas urbanas, no sentido da transformação que está a trazer?
2: Não, Pelo contrário, acho que é uma, uma realidade que tem uma capacidade transformadora com diferentes proporções, mas por todo o território. Um, no interior do país, um, a existência de alojamento local permitiu que passasse a haver alojamento para turistas, onde não existia, empresas de animação turística que foram criadas, roteiros, passeios, uh, e isso traz mais economia, traz oportunidades de emprego e traz também uma transformação uh, da forma como se aproveitam os recursos uh, endógenos. Agora, com proporções diferentes, como é natural, porque os territórios também são diferentes, mas o, o turismo está a crescer uh, no país todo. E é normal que assim seja, porque uh, são vasos comunicantes. Não é? Portanto, uh, é normal que Lisboa e Porto, sendo uh, e Faro sendo portas de entrada aeroportuária tenham um, um crescimento uh, mais marcado mas aquilo que depois acontece quando o destino se vai consolidando é que esses turistas depois começam a espalhar-se para outras zonas do território que é aquilo que está a acontecer
0: já estão a fazer a diferença no interior do país, na sua perspectiva? Em muitas...
2: Sim, é, é curioso que nas últimas eleições autárquicas, em que eu fui eh, também <risos> candidato e, portanto, tenho mais essa experiência, o turismo estava, uh, por parte de todas as candidaturas em todas as áreas do país, uh, era fazia parte, da, fazia parte do discurso político, coisa que há quatro anos, e há oito anos uh, não, 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 não existia, não acontecia. Há muito a ideia de que o turismo é uma oportunidade, uh, sendo que o turismo não é apenas alojamento e não é apenas uh, uh, o transporte aéreo. Turismo é tudo aquilo que está à volta da possibilidade de fruir o território e todos os negócios que eles podem, que eles podem gerar. Estávamos a falar de números e de dados, essa é talvez uma das, mas, uma das maiores áreas de negócio que o turismo pode oferecer, que é como é que convertemos estes dados e esta informação em conhecimento que nos permita melhorar a nossa oferta e gerir, os nossos fluxos turísticos, que é Lisboa e Porto, é uma coisa que poderia ser bastante útil. E já vamos
0: aqui falar sobre a gestão dos fluxos em particular Lisboa e no Porto, uhum. se calhar vamos já por aí, porque isso joga com outras, outro, outros temas. Uh, Bernardo, eu gostava de pô-lo a comentar, um, e é com alguma pompa <risos> que eu digo, uma frase do Primeiro-Ministro, que diz uh, <risos> o seguinte, o oh, que não. é essencial não é restringir o turismo e aumentar a oferta de habitação para quem não é turista, uhum. caso contrário os turistas deixam de vir, eles vêm enquanto as cidades têm visto. Vida. Isto parece um recado do ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, um, que é António Costa, em relação àquilo certo. que está a
1: acontecer em Lisboa. Eu não não sei se não sei se é bem assim, porque não faltam é exemplos por esse mundo fora de cidades que já se entregaram completamente ao turismo, que os centros históricos só vivem do turismo e já têm muito poucos residentes permanentes. E gradualmente é uma tendência que nós vemos a acontecer em Lisboa. Basta olhar, eu vou através vez de feito profissional buscar os números, para os números dos residentes da cidade de Lisboa, e nós, nos últimos, vamos dizer, desde 2010, perdemos 45 mil habitantes dentro da cidade de Lisboa. Curiosamente, a área metropolitana de Lisboa continua a aumentar. Isto diz-nos, se calhar, que alguns destes residentes estão-se a mudar para os concelhos limítrofes da cidade e acabam por deixar o concelho de Lisboa entregue a, não só aos turistas, mas a um número menor de residentes. Mas a cidade descaracterizou-se, na baixa. Eu não acho que se tenha descaracterizado. E, aliás, o Adolfo, no dia em que gentilmente aceitou apresentar o meu livro, uh, dizia que aquilo que as pessoas chamavam autêntico, há uns anos atrás, era apenas pobreza. E é, e é verdade, porque nós há uns anos passávamos na Baixa e víamos uh, prédios de velutos, uh, as ruas entregues a toxicodependentes e, e pouca, pouca, pouco comércio local. E, hoje em dia, é difícil andarmos na Baixa e não ouvirmos falar pelo menos umas cinco ou seis línguas diferentes ao mesmo tempo. Temos uma vida muito mais ativa, temos um comércio muito mais rico eu não acho que se, que se tenha vendido, acho que se revitalizou. Não, mas há aqui
0: uma... Agora vamos aos relatos do turista infiltrado. Quando passa por uh, uh, turista que apanha um tuc-tuc em Lisboa, <risos> certo. às tantas diz assim, uh, não há nada a fazer, o turista é irrelevante, o que interessa é o dinheiro, anima-se mais a debater as guerrilhas com os taxistas do que a explicar-me o negócio. E a palavra negócio vem muitas vezes nesta
1: experiência que teve em Lisboa. É. E, mas eu, eu ia exatamente à procura disso, porque, e na minha inocência, quando comecei, o que eu queria era tentar encontrar e relatar algumas das armadilhas que nós, se calhar, tínhamos no, dentro da indústria em Portugal. E não foi isso que encontrei, ou, também encontrei, mas porque andava ativamente à procura. Uh, mas acabei por conhecer um bocadinho das dificuldades que estas pessoas também têm, de, das artimanhas que, entretanto, encontraram para conseguir sobreviver à conta deste, deste negócio, porque a concorrência também cada vez é maior é preciso perceber, enquanto se calhar a primeira pessoa que meteu um tuc, -tuc em Lisboa fez uma fortuna se calhar hoje em dia já começamos a ter dificuldades também
0: Adolfo Mesquita Nunes isto remete para a questão dos fluxos em Lisboa, deve haver linhas vermelhas em relação à gestão do turismo em Lisboa e que linhas vermelhas devem existir?
2: Eu acho que a pergunta das linhas vermelhas pressupõe que é possível é uma entidade central controlar o número de turistas que temos ou dizer para onde é que eles vão. Mas pode regular. Um, isso não é isso não é possível, não é? Nós não, primeiro tínhamos que definir qual era o número e nunca ninguém se atreveu a definir e depois tínhamos que explicar o que é que fazíamos no aeroporto depois desse número, não é? Dizemos às pessoas que não podiam vir no mercado que é livre. Uh, o que nós podemos, de facto, fazer é tentar gerir os fluxos da melhor forma possível. Por um lado, encontrar formas de atratividade fora dos sítios mais, uh, mais turísticos, para que os turistas se possam... Uh, espalhar mais cidade, mas isto também não tem capacidades mágicas, porque um turista que vem a Lisboa pela primeira vez há de sempre querer ir a Belém e há de sempre querer ir ao Castelo e há de sempre querer ir ao Terreiro do Passo. Portanto, é uma ilusão pensar que eh, esses sítios vão voltar a ser desertos como eram eh, há 20 anos. Outra coisa que se pode fazer, de facto, é utilizar a informação, os metadados e a inteligência artificial para conseguir perceber melhor o comportamento dos turistas e gerir lo melhor, isto é, aplicações que permitam ao gestor do destino, quando uma parte da cidade está mais concentrada do que outra, oferecer-lhes promoções para que as pessoas possam ir ao outro lado da cidade. Isto é, se for agora ao castelo, tem 50% de desconto e assim a pessoa desvia-se do sítio para onde está a ir. Isto é possível fazer, mas nada disto é mágico, isto é nada, a não ser que nós optemos por uma espécie de reserva, e portanto dizemos que só, só entram no terreiro do passo, e fechamos o terreiro do passo e só entram só se vendem 20 bilhetes por dia ou 100, ou o que for. Se tirando isso vai ser sempre complicado. Portanto vivermos com todo o impacto positivo do turismo, mas sem turistas isso é que não é possível. Mas
0: é possível regular a oferta hoteleira e não só, nomeadamente por exemplo a questão do alojamento local uhum. que tem sido
2: bastante batida em Lisboa. Eu, eu tenho por por princípio, a, 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 os dados mostram que a população de Lisboa está a, há décadas em queda. E se formos ver notícias de 2005, 2006 que eu já fui pesquisar, sobre a Baixa da Cidade dizia-se uh, não vive ninguém na Baixa. Não, vivem cinco pessoas na Praça, na, no Rocio. Um, e, portanto, essa, tende, essa tendência de desertificação ela é, é muito mais antiga do que o fenómeno turístico e tem a ver com outros fenómenos a que o turismo se vai juntar. Um, eu... Vejo com interesse as várias tentativas que as várias cidades uh, vão fazendo para controlar o fenómeno do alojamento local e não é sem surpresa que vejo que nada disso resulta. Porque, de facto, uh, quem é dono de uma casa normalmente escolhe o que fazer nela. Se é como a globalização,
0: não vale a pena combatê-la, é perceber <risos> que isso existe e é um fenómeno que, com
2: que temos que viver? É possível tentar gerir uh, 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 enfim, o fluxo, é possível tentar gerir o fenómeno, regulando, melhorando a regulação se o quisermos, mas será sempre uma questão de gerir o que existe. Uh, não me parece que o discurso fictício ou fantasioso de que vamos proibir o alojamento local ou de que é possível proibir o alojamento local seja, seja possível. Não me parece que seja. Porque é a procura que, que, é, que, é, que o impõe. De alguma maneira. Mas, dito isto, acho que o problema da habitação é um problema sério, portanto, que devemos refletir sobre ele. E parte do problema poderia ser atenuado se a área metropolitana de Lisboa tivesse um outro urbanismo e uma outra, outra, outra forma de olhar para o território. Porque aquilo que as pessoas querem é um sítio onde possam viver com qualidade e onde possam chegar ao centro com rapidez. E se de facto a área metropolitana de Lisboa não é atrativa, então temos um problema. Porque mesmo que nós libertássemos as casas todas vagas do centro da cidade, não caminhamos lá todos. E, portanto, o que é preciso é criar novas centralidades, com fácil acesso ao centro, para que as pessoas continuem a viver e a aceder ao centro da cidade, claro.
0: Bernardo, há outras centralidades que podiam ser exploradas no turismo?
2: como assim, outras centralidades no
0: sentido, estava a pegar exatamente neste tópico que o Adolfo Mosquita nos deixava em relação à forma como podem ser
1: geridos estes fluxos dos turistas certo, assim, não foi por acaso que o primeiro o primeiro destino City Break em Portugal nem, não, não foi Lisboa foi o Porto, com a entrada das, da Ryanair na altura, que foi a primeira low cost e foi aí que, que o turismo explodiu e, e de alguma forma a região do Douro sempre foi um dos pontos turísticos com mais interesse no país todo e acabou por contribuir um bocadinho para disseminar estes turistas que chegavam a Porto, que acabavam por ir também visitar outras regiões do Douro. Portanto, acho que se nós conseguimos olhar para esse exemplo e tentar replicá-lo aqui em Lisboa, também conseguimos de alguma forma fazer exatamente isto que o Adolfo estava a tentar dizer, que é descentralizar e tirá-los tirá de cá. Ah... Uh... Depois temos o Algarve, que é uma situação que já todos conhecemos, mas que também é um caso único e um bocadinho diferente do resto que temos em Portugal. Porque o um turista que vai para o Algarve não, não quer ficar fixo numa, numa cidade, quer praia, e acaba por ser indiferente se está em Faro, se está em Portimão, ou se está no Triste qualquer. Então, conseguindo por aí também perceber exatamente qual é o interesse deste, deste público, nós conseguimos tentar... Uh, Atraí-los para outras regiões do país.
0: E já agora, a mudança de um evento do aeroporto, por exemplo, lá para a zona do Montijo, de uma outra centralidade, do outro lado do Rio Tejo, pode trazer alguma mudança?
1: Não sei, sou um bocadinho mais cético, porque, lá está, uma pessoa que quer vir fazer um city break vem para Lisboa, independentemente de voar para o Montijo ou para o Algarve e apanhar um comboio a seguir. Mas ele vai acabar sempre por vir a Lisboa e vai acabar sempre por ir aos Jerónimos. Uh, se calhar conseguimos explorar alguns uh, empreendimentos de turismo rural, qualquer coisa na região que não estejam ainda desenvolvidos, mas não parece que seja por aí. Bernardo, se, se temos tanta oferta e há tanta procura, a qualidade do serviço melhorou? Ah, exatamente, agora aí é que chegamos. Acho que nós aqui temos um, um problema, que é o um problema que enfrentam todas as, as empresas a nível mundial, que é a, conseguimos muitos clientes de uma forma muito rápida, crescemos muito rápido. E agora temos que garantir a qualidade do serviço que estamos a prestar. E o problema era esse, foi que quando nós começámos a crescer, não tínhamos capacidade ainda de dar resposta, principalmente em algumas regiões específicas do país. Não tínhamos, lá estavam os, os nossos guias turísticos, as, as empresas de, de animação, etc., não tinham pessoal qualificado. Isto é uma tendência que começa a diminuir. Já temos pessoas mais qualificadas, já temos pessoas com mais experiência profissional e, portanto, a ideia, ou a tendência, é que a qualidade vá começando a aumentar. Se conseguirmos acompanhar o crescimento, que, em princípio, abrandará num futuro próximo, então estamos bem. Se não, vamos ter um problema. Qualificadas, mas, em alguns
0: casos, Adolfo Mesquita Nunes em situação precária do ponto de vista laboral e até das condições de rendimento, que é um dos debates no turismo em Portugal. Uh, há aí algo a fazer?
2: Em Portugal e em todo o lado, porque o turismo, por natureza... E se estivermos a olhar para o turismo enquanto alojamento e restauração, por natureza, uh, tem, uma, tem uma média de precariedade uh, maior do que a média normal da economia. Quer em Portugal, quer noutros países. Agora, acho que é um erro olharmos para a empregabilidade no turismo apenas no alojamento e na restauração. Porque o turismo dá muito emprego noutras áreas e essas não são precárias. Por exemplo... Uh, alguém que tira matemática pode estar hoje a trabalhar em aplicações informáticas com, para turistas uh, ou sistemas de georreferenciação para turistas. Uh, 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 licenciados em História têm hoje a possibilidade de estar a fazer em empresas de animação turística e de estar a trabalhar também em aplicações para turistas. O que é que eu quero dizer com isto? Que há também toda uma outra área que só existe porque o turismo é forte e que não é medida estatisticamente, na área do turismo. Portanto, e por isso a média de precariedade que aparece nas estatísticas do turismo como é sempre circunscrita a uma área mais sazonal, que é o alojamento e a restauração de facto essa precariedade é marcada e temos que trabalhar sim, nisso. a sazonalidade está a esbater-se. A sazonalidade está a esbater-se lentamente. É ainda um problema que temos uh, em Portugal. Há destinos como Lisboa menos prejudicados pela sazonalidade mas destinos de sol e e mar, como o Algarve, que está a tentar posicionar-se também de outra maneira, precisamente para combater a sazonalidade, é natural que tenha, que tenha sazonalidade, porque as pessoas vão à procura de praia. E nós não temos praia todo o ano, ainda que gostemos de o dizer, não verão, temos. É, certo. É, de facto, este, este não ano tem sido fácil. particularmente positivo nessa matéria. Mas, mas isto para dizer que é verdade, mas que não olhemos para o turismo apenas enquanto o prestador de serviços turísticos, mas toda uma indústria que está a ser criada à volta do turismo e aí nesse caso não, a, a média de precariedade não, não, não é essa e é onde, aliás, muita gente foi encontrar saída profissional.
0: Ainda sobre essa matéria do Fumosquita Nunes, uhum. e qual é o papel hoje em dia das campanhas de atraição de turistas estrangeiros? Mudámos o paradigma Uh, por causa de... Bem, hoje em dia, aliás, o livro mostra bem: as pessoas vêm, já nem têm agências de viagem. Quer dizer, está tudo a mudar. E isso também tem que mudar a maneira como projetamos Portugal para atrair turistas?
2: Está tudo a mudar e as agências de viagens também estão a mudar. Portanto, não acho que vamos ter um mundo sem agências de viagens. Vamos é ter um mundo com agências de viagens diferentes. Uh, e isso está a suceder e também está a suceder em Portugal. O setor tem, de alguma maneira, acompanhado. Sim, ou seja, fizemos uma passagem muito radical, se quisermos, para o marketing digital. Um, foi bem sucedida e ela continua mas é uma passagem que uh, gera desafios novos porque o próprio marketing digital está todos os dias a reinventar-se e quando eu falava desta possibilidade de utilizarmos dados e inteligência artificial para conhecermos melhor a procura, isso está a aumentar e nós temos que acompanhar essa, essas possibilidades que se estão a abrir para podermos conseguir segmentar a mensagem o melhor possível, porque quando tínhamos uma comunicação offline, se quisermos, a mensagem ia em, enfim, ia em bruto a mesma para o, país, para o mundo inteiro. E agora não, de facto, com a marketing digital nós conseguimos já segmentar e, e, e ter uma mensagem mais, mais próxima da procura que queremos, que queremos, a que queremos chegar. Mas hum, há muitos desafios ainda para vencer nesta, nessa, nessa matéria. Agora, acho que sim, acho que foi uma boa ajuda, para promovermos melhor, melhor o país e para termos este fluxo de turistas a mais. E o
0: setor está a aproveitar esta nova maneira de, de, do turista nos procurar,
1: de reservar as suas viagens? Eu acho que sim. E acho que é exatamente isso que tem feito o Passa a Palavra crescer de uma maneira tão rápida. Uma dos a primeira frase que leu do livro há bocadinho... Dizia que havia poucos inquéritos uh, uh, de satisfação. Exatamente. Assim. Não é, a questão não é tanto haver poucos, são é poucos sistematizados. Não recolhemos séries longas e a informação é quase que assim esporádica. Mas o que é comum em todos eles é que a grande maioria das pessoas que nos visita diz que a simpatia dos portugueses e a maneira como são recebidos, o, o bem que se sentem quando estão em Portugal, é a principal razão para quererem voltar. E se de alguma forma estas novas formas de comunicação permitiram-nos passar a uma mensagem muito mais rápida. Mas quando dizia também que estamos a criar centenas de novos indicadores, centenas de novos dados que precisamos de, de organizar e analisar como deve de ser, é exatamente isto que também estamos a falar. É, estamos a criar informação que, que, como em qualquer negócio, nos ajudaria a melhorar a nossa produção nós precisamos de categorizar esta informação e analisá-la como deve ser Bernardo, falámos
0: aqui já um pouquinho sobre o interior e aquilo que está a fazer o turismo nesta área este périplo teve opções geográficas uhum. não podia ir a todo lado, obviamente mas que diferenças essenciais encontrou para além desta frase que pode causar alguma polémica de que no Porto se recebe muito bem e <risos> talvez melhor
1: do que em Lisboa <risos> que diferenças é que encontrei um, se calhar encontrei a diferença de ser surpreendido uh, eu sendo de Lisboa apesar de tudo acho que conheço relativamente bem o país tive a oportunidade de viajar bastante dentro, do, dentro de Portugal mas nunca o fiz com, com os olhos de quem nos vê de fora que era essa é toda a ideia do livro um, e estando fora dos grandes centros urbanos, portanto estando fora de Lisboa e do Porto, acabei por encontrar em alguns sítios alguma falta de acompanhamento. Enquanto aqui em Lisboa uma pessoa facilmente entra dentro do circuito do turista e de um hotel ou de um hostel recomendam-nos uma visita guiada, daí recomendam-nos os monumentos, o restaurante, portanto temos quase tudo organizado por nós sem ter necessidade de recorrer a um, uma agência de viagens. Uh, se calhar, se eu for passear para o interior do país uh, ou para o Alentejo, se calhar já não consigo encontrar uh, as mesmas, a mesma oferta. Uh, não é que ela não exista, uh, mas se calhar acaba por estar mais dispersa. De acesso um bocadinho mais difícil para quem não conhece. E essa se calhar foi assim, a grande diferença que eu encontrei em relação às santos. É uma humanos. questão de falta de formação para, para receber as pessoas? Não é falta de formação, era apenas que estávamos no início. Uh, estávamos a começar a crescer na altura e, apesar da oferta uh, estar a começar a aparecer, ainda era pouca quando comparávamos com outros uh, uh, centros que sempre tiveram turistas. Lá está, aqui incluindo o Algarve, novamente ao barulho. Um, mas em termos de, de recessão eu tenho um fraco pelo norte, confesso e já agora
0: o Algarve, <risos> também está a mudar porque nós usamos para o Algarve há muito tempo com uh, um carimbo em relação ao turismo
1: mas dentro do Algarve há mudanças também? eu aí no livro falo, de, à terceira altura digo um amigo meu alentejano que se ofende quando nós dizemos o Alentejo de maneira genérica, diz que o Alentejo é muito grande mas o Algarve também é muito grande e nós temos vários Algarves diferentes e eu quando posso faço férias em Tavira e é espetacular eu adoro Tavira não não tenho a mesma sensação que tenho quando estou em Lagos, por exemplo hum. são temos dois públicos diferentes uh, apesar de muito próximos um do outro e sim uh, começamos a ver mudanças grandes no Algarve começamos a ver um turismo secar com é mais qualidade do que aquilo que víamos há 10 ou 15 anos atrás mas mesmo assim é difícil hoje em dia nós generalizarmos porque vamos encontrar muitas coisas diferentes hum. O que é que está a
0: mudar na sua opinião Adolfo Mesquita Dunes, algumas destas regiões por exemplo como o Algarve habituadas à tal sazonalidade e que tem agora esse desafio uh, ver pistas para isso ter, ser alterado, ser modificado a economia poder dar outra volta aí?
2: Sim, eu, eu concordo que existem vários Algarves como existem vários interiores no país uhum. O Algarve Interior está também a posicionar-se e, e a própria região está muito interessada em posicionar o destino, não só como um destino de sol e mar, mas um destino onde haja mais coisas a acontecer. Vou dar um exemplo, que é talvez o mais evidente, mas há outros até mais interessantes, que é o golfe. Não é um destino de golfe, precisamente porque o golfe se pratica todo o ano e sobretudo em alturas não muito calor, que foi uma forma que o Algarve encontrou, de combater uh, a, a sazonalidade. Mas um pouco por todo o país começam a aparecer tentativas de termos um destino 365 dias por ano. Não é? Agora, claro que, no caso do Agado, com as praias espetaculares que, que tem, também é muito difícil que não seja especialmente conhecido por elas, não é? Era um bocadinho contraditório que eu não fosse.
0: Em relação aos... Aquilo que está a mudar no contexto internacional que pode ter impacto no nosso turismo, uh, por exemplo... Hoje em dia sabemos mais do que há um ano ou dois em relação àquilo que pode ser o impacto do Brexit. Uhum. Uh, o que é que ao dia de hoje Adolfo Mesquita Nunes pensa em relação à forma como o Brexit vai impactar e o que está a ser feito preventivamente na questão do turismo para eventualmente lidar com este mercado tradicional de turistas britânicos?
2: Sim, é o um, é um nosso nos um nossos principais mercados e em algumas regiões é um mercado bastante determinante o Brexit neste momento eu não sei se concordo com essa ideia de que já sabemos uh, acho <risos> okay. que precisamente o, o atual efeito do Brexit e na queda do crescimento de turistas britânicos que se verifica em Portugal uh, agora tem precisamente que ver com a incerteza que os britânicos têm neste momento sobre como é que vai ser a sua vida a que é que vai corresponder o câmbio Uh, nos, próximos, nos próximos tempos e o que é que se espera e, portanto, isso faz retrair esse, esse mercado e por isso é que o Governo, tanto quanto sei e acho que bem, tem procurado não só trabalhar esse mercado de forma mais, mais segmentada, como tem procurado diversificar com outros mercados que possam compensar a queda, a queda do crescimento ainda desse, desse mercado. Mas atenção, o turismo é uma, é uma atividade por motivos uh, demográficos, sociais, culturais e económicos que vai estar a crescer no mundo inteiro as previsões da Organização Mundial do Turismo é que o mundo inteiro cresce a 4%, Portugal está a crescer o dobro disso e, portanto, há muitas oportunidades de crescimento se algum mercado nos, nos falhar. Aquilo que pode perturbar este crescimento é, de facto, uma situação de guerra, de catástrofe. Que possa... Portugal já achou a aproveitar
0: quando houve um grande tumulto, por exemplo, no norte de África uhum. e noutros pontos do, do, do mundo. É verdade.
2: Sendo que aproveitámos aumentando a nossa cota de mercado, o que significa que aproveitámos melhor do que os nossos concorrentes. E agora esses mercados estão a voltar e estão a voltar com preços absolutamente. Bem, de, de mercados que precisam desesperadamente de, de voltar a ter turistas. E portanto estamos a competir neste momento com mercados que aparecem com preços muito, muito, muito competitivos. Uh, quase a dumping como é normal, porque eles estão numa situação, numa situação grave, mas do ponto de vista de crescimento, mesmo com toda a concorrência destes novos destinos, há cada vez mais gente no mundo a viajar mais vezes, porque há cada vez mais classe média e o turismo eh, a viajar é hoje não um ato ocasional na vida de alguém ou um, como foi há décadas mas é algo que já é do quotidiano e as novas gerações nós vemos isso não é? eu a primeira vez que viajei já foi uma festa e, e foi para Paris aos meus nove anos e a outra vez que andei de avião foi para os 18 Quer dizer, hoje isto é impensável é? nos mais nos mais novos
0: não é? Bernardo, em relação a nacionalidades, é curioso que chegou aqui a, enfim, a ponderar aqui a sua vestimenta polaca, não é? Como <risos> alguém que nos visitava a partir da Polónia, certo. não é propriamente o mercado emissor mais, mais
1: conhecido para os portugueses. Tem uma história gira por trás porque eu tinha um amigo polaco que era parecido comigo, que que ficado em Portugal a fazer Erasmus, E então, achei, bem? Se ele é polaco, eu se calhar consigo passar por polaco. Sim.
0: Mas os turistas são muito diferentes no seu comportamento, de nacionalidade para nacionalidade. Podemos expor europeus de um lado. Chineses por um lado, americanos por outro, podemos fazer alguma distinção?
1: Sim, podemos, mas essas distinções acabam por ocorrer quase naturalmente, porque uma pessoa que vem do lá está, do norte da Europa, se calhar tem interesse em procurar uma coisa que não encontram em casa. Lá está, voltamos ao algar, voltamos ao sol, voltamos à praia. Enquanto um turista que se calhar vem à procura de a uh, gastronomia ou no turismo vai automaticamente gravitacionar para o Douro ou para o Alentejo, embora o Algarve também esteja a crescer nessa área. Um, eu acho que, acima de tudo, o que eu encontrei foram uh, as divisões as divisões naturais. Por exemplo, nós gostamos quase de, de forma um bocadinha de snob dizer que somos, a nossa comida é melhor que a dos americanos. mas comemos melhor que os americanos. E a principal crítica que eu ouvi de americanos foi que não gostavam da nossa comida, porque Sim. tinha muito hidrato, muitas batatas, muito arroz, muito... Onde é que estão os vegetais? E, não, calma, isso não é bem assim. e, e tanto eu acho que eles acabavam naturalmente por ir para sítios que lhes eram familiares uh, e de, de afastarem-se um bocadinho de uma excursão de japoneses que se calhar iria para outro, outro tipo de restaurantes. E portanto, acabam por organicamente se separarem em grupos diferentes.
0: Rodolfo mosquito Nunes, novos fluxos de, destes mercados, chinês, americano, ainda
2: são desafios para o nosso trio? Bem, o chinês é um desafio que estamos a tentar vencer porque tem, de facto, hábitos culturais e de viagem muito distintos. Agora, eu penso que quando pensamos as nossas mensagens, tirando esses, esses choques culturais grandes, nós temos é que nos focar no tipo de pessoas com quem estamos a, a trabalhar e não tanto na sua nacionalidade. Isto é, um, um jovem surfista sueco, se calhar, é muito... Aproximar-se a de um jovem surfista holandês, mais do que o reformado sueco com que vive ao lado que se calhar se aproxima de um reformado mas brasileiro. Mas deve haver um perfil só, é. não Não, é, o que eu quero dizer é precisamente que em vez de focarmos as nossas estratégias por países, uhum. sendo que há depois, do ponto de vista de comercialização várias diferenças, vou dar já um exemplo, mas temos de tentar focar é as pessoas e, e de encontro às suas motivações. E, portanto, uh, acho que temos que olhar para os países mas para as motivações que as pessoas têm, e, portanto às vezes elas não são assim tão diferentes como isso. Agora, há mercados que têm comportamentos que temos que ter em atenção quando estamos a promover. O exemplo é que os escandinavos, por exemplo, no dia 1 de janeiro, a sua tradição é escolher é ir para a internet à procura das férias e decidir as suas férias. Portanto, temos que ter isto em conta. Quando estamos a tentar chegar a esse mercado, é que no dia 1 de janeiro, temos de ter, do ponto de vista de marketing digital, tudo pronto para essas pesquisas acontecerem e, darem, e, vier, e virem e dar a Portugal. Não é? Portanto, há comportamentos que temos que ter em conta. Mas, e mesmo cada um de nós, eu sou um turista desportivo de em março, porque se calhar me apetece ir para a neve mas depois sou um turista cultural porque vou fazer um short break a Praga e depois quero ir para um resort onde não me chateiem a mesma pessoa foi três pessoas diferentes e por isso é que eu digo que temos que olhar mais para as motivações do que começar a dividir as pessoas por que tipo de turistas é que são, porque todos nós somos vários tipos de turistas ao mesmo tempo, o que é espetacular, porque significa que temos se calhar voltando aqui um bocadinho atrás outra vez mas, nós é
1: constantemente estamos a produzir informação portanto é muito fácil, depois categorizar estas estas pessoas e dar-lhe uma experiência quase que tailor-made para cada um.
0: Vamos a algumas sugestões que possam, enfim, trazer ainda mais aos ouvintes sobre esta questão do
1: turismo. Bernardo? Bem, turismo e não só. Acho hum. que se queremos conhecer aquilo que se passa no nosso país, não é nada melhor do que o novo retrato de Portugal da Pordata, que está disponível no site da Pordata. E é fácil de consultar e fácil de ler. Muito bem. Adolfo Mosquita Nunes.
2: Os portugueses habituaram-se a olhar para a Serra da Estrela como um destino de inverno, e é seguramente, mas os melhores verões da minha vida foram passados na Serra da Estrela. Uh, e por isso o desafio é que olhem para a Serra da Estrela como um destino de verão. Uh, para mim é sobretudo um destino de verão e, e acho que se vão, se vão surpreender.
0: Muitas vezes estão preocupados porque quando
2: neve as estradas fecham. É verdade. E embora seja uma injustiça às críticas que por vezes fazem, porque o tipo de neve que temos uh, em Portugal uh, é muito diferente do tipo, porque é a primeira neve da Europa uh, e é uma neve diferente da, de, de Espanha, por exemplo e muitas vezes limpa-se a estrada e muito pouco tempo depois a neve já cobriu outra vez uh, a estrada e não é como acontece uh, noutra, noutro tipo de neves, eu não estou aqui a querer <risos> encontrar desculpas, até porque não estou no governo nem, sou resp nem tenho Sim. responsabilidade é verdade, Fala eu, como eu, local, perce eu é? percebo isso eu percebo isso e é de facto uma frustração mesmo para, para, para nós que, que também queremos ir, ir à Serra mas também para explicar que isto não acontece apenas porque, olha, por ninguém quer saber não, há motivos que dificultam essa, essa, essa realidade mas Serra da Estrela, Verão era isso Obrigado pela vossa presença,
0: eu sou José Pedro Frazão, esta semana a produção foi de Ana Marta Domingos, apoio técnico de Carlos Vermelho e André Peralta, o da capa contra a capa, é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir ao sábado, às nove e meia da manhã, sempre que quiser também, na praia, no campo, de verão ou de inverno, em podcast, nas plataformas habituais, ou em r.r.sapo.pt. um programa que tem genérico de Mário Lajinha, que todas as semanas traz leituras diversas da vida portuguesa, mas sempre a par com o mundo.